0: Vamos estudar a Palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo para abrir as Escrituras Sagradas no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 a 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 a 5. A Palavra de Deus diz o seguinte. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam aperto, e todos homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns quatrocentos homens. Dali passou Davi, a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe perante. O rei de Moab e com esse moraram por todo o tempo que, o, que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Erete. Essa é a palavra de Deus. Que texto surpreendente. Não fique nesse lugar seguro. Irmão, se há um lugar que eu quero estar, eu não, lugar seguro. eu não gosto de lugares inseguros. Eu gosto de lugar de segurança. Eu gosto de zona de conforto. Eu gosto de estar num lugar onde eu não tenha que ficar preocupado com as coisas que vão acontecer. Segurança é fundamental para as nossas vidas. Nós gostamos de Segurança. Nós buscamos segurança, nós queremos segurança. Nós queremos segurança financeira, um patamar onde você não tem que se preocupar com nada, que a gente tem realmente condição para se manter. Uma das grandes preocupações que existe hoje no Brasil é com a questão da aposentadoria. Né? Até bem pouco tempo atrás, as pessoas achavam que o INSS seria suficiente para garantir a aposentadoria. Hoje todo mundo sabe que não. Não. Hoje, a INSS é uma aposentadoria complementar. Né? Então, se você está confiando em INSS, é bom pensar numa outra aposentadoria que seja complementar. Nós queremos segurança pessoal. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. É imenso. O país possui um litoral de 7.367 quilômetros. É muita coisa, muito lugar bonito, muito lugar encantador. Todo lugar onde você vai é realmente maravilhoso, né? É, e quando você vai olhando para tudo isso aí, esse contorno da, da praia brasileira, da, da costa brasileira, ele pode chegar a 9.200 quilômetros se você considerar as saliências e reentrâncias do litoral. Surpreendente, né? Surpreendente. O Brasil tem lugares lindíssimos. Estamos falando só por enquanto da costa, mas e quando nós entramos para o interior, a gente veio para Goiás, né? Comer piqui, pescar no Araguaia, no Rio Formoso, coisa boa, né? Caldas novas, tanta coisa bonita. Eu fui conhecer, ouvi falar de um lugar maravilhoso em Tocantins, morei a vida inteira ali, nunca tinha ouvido falar desse lugar maravilhoso, só ouvi falar quando eu estava em São Paulo. Aí eu ouvi falar desse lugar maravilhoso. Quantos lugares lindos que nós temos. No interior do país. Quanta coisa maravilhosa. Mas preste atenção num dado interessante. O Brasil é um país que fica lá atrás quando se trata de turistas estrangeiros. Existem várias razões para isso: né? logística, falta de estruturas hoteleiras, né? estradas boas. Mas o item fundamental, o item que mais assusta os turistas no Brasil, é segurança. As pessoas não querem ir para um lugar onde você fala assim, cara, eu corro risco de ser assaltado aqui. Você quer ir para um lugar onde você tenha férias, descanso e não dor de cabeça. Por isso, meus queridos irmãos, quando eu vejo o profeta de Deus, chamado Gad chegar para Davi, que está vindo de um momento atribulado da vida. Ele está sendo perseguido pelo sogro dele, que era o rei de Israel, um rei que endoideceu, literalmente, ele era paranoico, ele tinha um senso de persecutório muito forte, ele achava que todo mundo estava contra ele, e aí, meus queridos irmãos, ele cismou com Davi, ele queria a cabeça de Davi. Ele começou a fazer de tudo para matar Davi, e Davi, então, foge e vai para um lugar chamado Caverna de Adulão, quase na fronteira com Moab. Ele fala, rapaz, se eu deixar papai e mamãe lá, eles vão matar papai e mamãe. Aquele rei é doido, Saul é doido, ele é meu sogro, mas ele é maluco. Ele vai matar o meu pai, minha mãe, minha família corre risco. E ele procura um lugar dos lugares mais improváveis possíveis, Moab. Moab são inimigos mortais do povo de Deus, vizinhos, guerreiros. Mas ele cai na graça daquele rei ali, e o rei o acolhe. O rei do seu país não o acolhe, mas o rei vizinho o acolhe. E ele vai, e a Bíblia diz que ele estava num lugar seguro. Beleza. Aí vem o profeta Gade e diz, sai desse lugar seguro. Não fiques nesse lugar seguro. 1 Samuel 22:5. 5. Vai e entra na terra de Judá. Não, mas na terra de Judá, exatamente onde está Saul. é para lá que eu não quero ir. E Deus diz, através do profeta, vai para lá. É esse lugar que eu quero que você vá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Eret. Entrou na zona do inimigo mais uma vez. Que texto surpreendente. Quando Deus chega para nós e Ele nos tira da zona de segurança e diz, eu quero que você vá para outro lugar. Até E é interessante, meus queridos irmãos, que quando Davi explica ao rei de Moab por que, que ele queria morar em Moab e o rei o acolhe, ele diz, eu quero rei ficar aqui até que eu saiba, capítulo 22, versículo 3, o texto que lemos, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele vai para o Moab dizendo assim, eu quero entender o que Deus quer fazer de mim. E Deus agora vem com a notícia de sai desse lugar seguro. Eu fico pensando tantas vezes como Deus nos tira de lugares seguros, de situações seguras. E ele gera um desequilíbrio na nossa história. E as coisas acontecem assim. E de repente você que achava que tinha, tinha segurança, descobre que você não tem. Você não tem segurança financeira, você não tem segurança de saúde, você não tem segurança de local. Qual é a segurança que você tem? Porque na verdade, meus queridos irmãos, nem sempre a aparente segurança é no lugar onde você acha que você tem segurança. Nem sempre. Ah, nós tive, moramos numa região dos Estados Unidos, eu tinha em Quênia, conhecia minha casa lá, e um lugar muito gostoso, tranquilo demais. Um dia nós saímos para um trabalho com adolescentes na igreja. Quando voltamos, nossa casa tava, tinha sido arrombada. Num dos lugares mais tranquilos dos Estados Unidos para se viver, nossa casa tinha sido roubada. Roubaram o que quiseram né? é, e assim por diante. É, certa vez nós estávamos de férias aqui no Brasil, nós fomos para Gurupi. Pensa num lugar tranquilo. Meu pai tinha uma chácara na beira de uma represa, a represa da cidade de Gurupi. E a gente amava ficar naquele lugar ali porque era cheio de sombras e muito lugar para pescar, um lago muito bonito. E nós estávamos ali, quatro assaltantes chegaram e, e, e botaram todo mundo para ficar deitado, as crianças, batendo no meu sogro. Né? Que lugar seguro que você tem? Onde é, onde é de fato o lugar seguro que você tem? Nem sempre o lugar que você acha que é o lugar seguro é o lugar seguro. Certa vez perguntaram a David Livingstone, missionário inglês, que trabalhou no coração da África, perguntaram para ele, se ele não tinha muito medo de morar é, naquele lugar ali, cheio de selvagens, de gente hostil, é, de gente com culturas diferentes, canibais, se ele não tinha medo de morar naquele lugar, se ele, se, se ele não se sentia inseguro, e ele respondeu uma frase clássica, ele diz assim, o lugar mais seguro que você tem na vida é o centro da vontade de Deus. Esse é lugar mais seguro que você tem na sua vida. É o centro da vontade de Deus. Onde Deus quer que você esteja, esse é o lugar seguro. E por isso que quando Gade o profeta, fala para Davi, sai desse lugar seguro, não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá, a Bíblia diz então, Davi, em obediência, saiu e foi para o bosque de Eret foi para um campo aberto. Lugar perigosíssimo. Perigosíssimo porque... Saúl está à caça dele perigoso isso porque o rei doido quer matá-lo e agora ele volta para um lugar onde ele não, não tem condição de ter segurança nenhuma ele sai do lugar seguro por, por causa da voz de Deus Então meus queridos por que, que Deus muitas vezes nos tira de lugares seguros? Para que a gente entenda que a segurança é ele que dá não é a segurança que você supõe que você tem? E a segunda razão é que muitas vezes Deus tira você do lugar seguro porque a segurança pode nos acomodar, pode tirar os nossos sonhos e pode nos fazer perder a perspectiva de algo que Deus quer para nós, que é muito melhor do que a gente imaginava que seria. Eu gosto muito da história do pato gordo. Conta-se que no Canadá havia um fazendeiro que todas as na época da primavera, ele ficava encantado com a chegada da revoada dos patos que vinham do sul. Agora, como o Canadá estava começando a esquentar um pouco, eles vinham voando em bandos e ficavam ali na fazenda dele em frente a um lago que ele tinha. Ele ficava encantado. E ele falou um dia para o amigo dele o seguinte, olha, eu, uma das coisas mais tristes que tem aqui no inverno do Canadá para mim é quando os patos vão embora. Eu acho tão bonito esses patos, acho tão bonito o que eles fazem, essa revoada, essa coisa bonita, os cantos dos patos. Eu gosto muito desse lugar aqui, mas fico muito triste quando o inverno vem por causa disso. E o amigo dele disse, sabe por que, é que eles vão embora? Porque não tem comida. A neve cai e eles não acham mais o que comer. Então eles vão embora. É questão de sobrevivência. Agora, se você fizer uma cabaninha ali no meio e colocar comida para eles, eles não saem daqui de jeito nenhum. Diz verdade, diz verdade. Para fazer a cabaninha que eles não vão sair daí. E ele fez. E os patos ficaram. Tinha comida à vontade. E aí ele ficou feliz, porque os patos estavam ficando na fazenda dele, passaram o inverno ali. Que tinha comida à vontade. Mas quando veio a primavera, no outro ano, os patos que ficaram não conseguiam acompanhar os patos que vieram voando. Porque estavam com um preparo físico bom, fizeram academia, né? <risos> Nadaram. E os outros ficaram tudo pato gordo. Eles não conseguiam mais voar. Esse, muitas vezes, é o problema que nós temos quando nós lidamos com a situação de muito conforto. Ah, o conforto excessivo nos faz perder a perspectiva de que quem dá as coisas para nós é Deus. Quem nos sustenta é Deus. É Deus quem cuida de nós. É Deus que nos dá, segundo o seu bem-querer. Então, nós precisamos, muitas vezes, entender que quando nós... É, Achamos que estamos seguros Nós perdemos muitas vezes a possibilidade de sermos mais produtivos Muitas vezes Deus balança a nossa história Ele desestrutura o lugar onde nós estamos pisando Apenas para a gente ver coisas que a gente não veria Na posição de segurança que nós nos encontramos Então nunca Nunca ache que um lugar seguro É de fato um lugar seguro A não ser que Deus queira que você esteja nesse lugar e o lugar mais inseguro da sua vida pode ser o lugar mais seguro da sua história e o lugar mais abençoador para a sua, sua vida. Porque Deus está ali presente com você. Né? Então, nós, quando nós perdemos a nossa segurança, nós aprendemos a depender mais de Deus, a confiar mais em Deus, a estar mais seguro em Deus. Então, quando Gade chega e diz, sai desse lugar seguro e vai para onde Deus quer que você vá, ele diz, ok, eu não sei exatamente como é que você se sentiria Deus tirando você de um lugar seguro e mandando pra você para um lugar inseguro. Davi obedece ao Senhor e ele vai. Ele vai porque que ele entende que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É ele que vai cuidar de mim. É ele que vai me proteger. Né? O perigo que nós temos. Jeremias, no capítulo 9, ele fala o seguinte, no versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em que é que você tem que gloriar? Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faça misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então... Deus está dizendo, ó, não confie aí na sua sabedoria, não confie na sua força, não confie na sua riqueza, nos bens que você tem. Isso tudo é muito passageiro, isso tudo é muito transitório. Mas se você quer confiar em alguma coisa, confie em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. É isso que eu quero que você confie. Que eu governo a história. Que eu tenho o controle da história. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa num processo de mudança e passando por um momento muito difícil, porque é uma decisão pesada, implica muitas coisas, né? em alterações substanciais na história. E eu, de repente, olhei na conversa com essa pessoa e disse assim, eu só queria entender o que está por detrás dessa inquietação do seu coração. Você está bem? Você ganhou um excelente salário onde você está? Sua vida está estabelecida? Aí ela começou a me justificar do ponto de vista humano a razão da decisão dela. Ela me explicou algumas coisas, contou algumas coisas. Eu disse, não, eu acho que você não entendeu a minha pergunta, eu não fui claro no que eu falei. O que eu estou querendo entender é o que, o que moveu antes de tudo isso essa compreensão que você teve, porque os dados não mudaram de tudo que você tem, mas o que, que moveu, o que impulsionou você a chegar à conclusão com seu, o com seu esposo de que, de fato, vocês acreditam que é hora de mudar. O que está por detrás do de trás? O que está lá do no princípio dos princípios? O que move essa atitude? O que move essa decisão? Que é exatamente a grande, a, a grande preocupação da gente, porque Deus está por detrás desse negócio aqui. Se Deus está impulsionando, né, nós aprendemos que nós não podemos confiar nas nossas habilidades, elas são passageiras, na nossa saúde ela é frágil, na nossa força nós adoecemos, nem nas nossas riquezas, porque elas são transitórias. Mas o que me, o que quer confiar em alguma coisa, glorifique nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então não confio o homem na sua força, nem na sua sabedoria, nem na sua riqueza, mas confie, glorifique em me conhecer. É Deus que é o ponto central da nossa história. E nós precisamos saber que Ele é o Senhor. Ele é dono da nossa vida, Ele move a nossa história como Ele quer, Ele faz como Ele quer. Saber que Ele é aquele que dá a provisão. Você sabe que um dos nomes que a Bíblia, que, que Deus, lá no Antigo Testamento, há vários nomes para Deus. né? de Sebaote, que é o Deus, o Senhor dos Exércitos. É, tem Iavé, que é o Deus pessoal, Deus da Aliança. Tem Elohim, que é, o, que é o Deus criador. Mas quando você quando, quando Deus também se apresenta muitas vezes no Antigo Testamento como Jeová Jireh, o Jireh. É, é o Deus da provisão, o Deus do cuidado, o Deus que dá o que é necessário. E é tão bom imaginar isso. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Uma vez uma pessoa muito querida minha me encontrou no corredor aqui da igreja e veio toda alegre para o meu lado e disse o Senhor é o meu pastor, me dando um abraço assim bem gostoso, e eu olhei para ele ele, ele, ele disse, complementa, diga para mim que o resto desse versículo, se você tem coragem, é óbvio que eu não tinha coragem, nem poderia dizer, porque eu, ele estava citando o texto do Salmo 23, que diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas o pastor é Deus, é por causa dele que nada te falta, não é por causa de mim, né? E nós rimos dessa situação peculiar, é, ali, dando um abraço. Eu, eu sou o pastor, mas eu não sou o pastor. O pastor é outra história. Ele é senhor. Né? E quando ele é senhor, nada, nada lhe faltará. Nada lhe faltará. Essa é a promessa que Deus... Então, muitas vezes, nós confiamos nas pessoas. Nós confiamos que as pessoas podem dar... Davi estava seguro ali em Moab. Uma estrutura de segurança foi criado, ele caiu na graça do rei inimigo, rei de Moab, e Davi porém não sabia que naquele lugar seguro eles não estavam seguros, sai desse lugar seguro, não há segurança fora de Deus, e Davi sabia muito bem isso, então ele vai para os braços do Senhor, ele vai obedecer o Senhor, então meus queridos irmãos nós precisamos entender exatamente isso aí, Há um texto, eu não sei quantos de vocês já estudaram sobre isso Mas hoje de manhã eu li para vocês Salmo 118, versículo 8 Olha o que esse Salmo diz Mas esse, Salmo, esse versículo tem uma peculiaridade maravilhosa Se você abrir a sua Bíblia Salmo 118 está no centro da Bíblia Antes do Salmo 118, 8 Tem o mesmo número de versículos que tem depois do Salmo 118, 8 É o centro, é o coração mesmo o que, que o centro da Bíblia diz? E não é muito sugestivo isso aqui? Olha lá o Salmo 118.8. Ele diz o seguinte. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E o 19 e o 9 diz. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. O centro da Bíblia, o centro, coração. Tem tanto, tem mesma quantidade de versículo para lá e para cá. Ele está dizendo, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Maravilhoso, não? Eu gosto dessas coisas porque quando eu olho para as escrituras sagradas, eu sempre tenho uma ideia assim, de intencionalidade divina. Os gestos de Jesus eram todos intencionais. Os milagres dele eram todos intencionais. Tinha um propósito, era didático, era pedagógico. Era isso que Deus queria fazer. Que coisa maravilhosa. Melhor é confiar no Senhor. Né? Mulher é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Essa é a palavra de Deus. Agora, meus queridos irmãos, eu queria concluir essa fala minha hoje de manhã dizendo o seguinte, que a grande provisão que a Bíblia dá para nós, em todos os aspectos, a promessa de Deus, não é uma provisão material, temporária, circunstancial. Existe uma promessa na Bíblia, a Bíblia, apesar dela falar do cuidado de Deus sempre, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa ideia de um Deus como um pastor, de Ele que cuida de nós, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos proteger, mesmo quando você não tem mínima ideia, mínima ideia porque Deus está fazendo o que está fazendo, às vezes a gente se perturba quando as coisas se desequilibram, e não deveríamos, mas a gente fica angustiado o que vai acontecer, o que virá, né? Mas eu queria dizer para vocês que a Bíblia não é um livro de soluções econômicas, nem soluções temporárias. A Bíblia quer falar de alguma coisa muito maior, muito mais perene. A Bíblia quer falar de algo eterno, de algo eterno. A Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo veio, Ele fez a multiplicação dos pães em João 6. E os caras ficaram encantados com a solução de... de de Jesus, puxa, ele multiplicou o pão, e esse é o rei que a gente precisa, ele vai dar a provisão toda para nós, não sei o quê. E a Bíblia diz que eles quiseram proclamá-lo rei. Olha aí, interessante, quiseram fazê-lo rei. Mas a Bíblia diz que ele saiu dali, furtivamente foi embora. Por quê? Porque Jesus não quer se tornar para nós um rei de provisões econômicas. Se você trata Deus só dessa forma, você está perdendo a compreensão maior do que, que o Evangelho nos quer ensinar. O Evangelho está querendo falar de alguma coisa muito mais eterna. O Evangelho quer falar de salvação espiritual que tem implicações transcendentais. A Bíblia está querendo falar de um Deus que amou tanto você e a mim, que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia quer que a gente entenda que nenhum de nós é capaz de salvar a si mesmo. Você não tem a provisão necessária. Você não é capaz de, de gerar salvação em você. Por mais reto, aparentemente, que você seja, por mais justo que você seja, diante do Deus Santo a sua justiça é frágil demais, não confie na sua força, nem na sua sabedoria, nem na sua espiritualidade nem na sua moral, nem nos seus recursos, não confie em nada disso Jesus morreu na cruz ele assumiu o meu lugar ali ele me substituiu e ali na cruz Jesus estava fazendo três coisas importantes, primeiro ele estava me tirando do império das trevas para o reino do filho do seu amor quando eu creio em Cristo quando eu coloco a minha confiança em Jesus ele se torna o meu pastor e o sangue dele me tira das garras do diabo segunda coisa ele veio perdoar os seus pecados e os meus pecados não é lindo que a Bíblia fala que nós que, que mediante Jesus nós temos paz com Deus mediante Jesus nós temos paz com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Nós que estávamos longe, Ele nos reconciliou. É o sangue dEle que faz isso. É a morte dEle na cruz que faz isso. Não é você que conquista essa paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé. Nós temos paz com Deus agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificação. Ele nos é dada por meio da obra de Jesus. Jesus morreu por nós mas uma coisa mais fantástica que Jesus fez, dentre essas coisas maravilhosas que eu já citei, é que Jesus, ele estava satisfazendo a justiça de Deus. Um Deus santo, um Deus santo, requer de nós santidade, e nós não temos. Então, por causa dos nossos pecados, nós merecíamos a condenação. O que, que Deus fez? Deus pegou Jesus, colocou Jesus em nosso lugar o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados Jesus morreu em meu lugar a cruz é o lugar onde Deus revela o maior amor dele porque na cruz, de fato Jesus Cristo estava assumindo a minha culpa a minha vergonha, a minha condenação e ele se fez ali minha culpa, ele assumiu minha culpa e minha vergonha mas mais do que isso ele não apenas assumiu o meu lugar de condenação, mas Ele ainda me declarou diante do Pai, diante do Deus Pai, que eu estava justificado. Ele não apenas zerou a conta minha, mas Ele fez algo mais. Ele atribuiu a mim o que eu não tenho. A Bíblia diz que Jesus imputou justiça em nós. Eu não tenho justiça? Não, não temos justiça. Deus coloca como diz Spurgeon, um pregador. Ele fala assim, é estranha essa justiça bíblica. Porque a justiça bíblica não é uma justiça que vem de nós. Ela vem de fora. É Jesus quem coloca em nós essa justiça. Mas a Bíblia fala também que todo aquele que nele crê, não perece, mas, tenha a vida, mas tem a vida eterna. Você já chegou um ponto da sua vida em que você compreendeu que você não é capaz de salvar a si mesmo e que Cristo Jesus, é suficiente que o sacrifício dEle é pleno para você. Você gostaria de se arrepender, não apenas dos seus pecados grosseiros nessa manhã, você não gostaria também de se arrepender da sua falsa justiça, ou da sua justiça própria, e confiar apenas e somente em Jesus? Só existe um lugar seguro, e esse lugar é a Cruz. Essa é a grande provisão que Deus faz. E Deus está te dizendo hoje, sai desse lugar seguro. Que você imagina que você está seguro por causa das suas boas obras, da sua caridade, da sua justiça pessoal. E venha para a justiça de Cristo. E receba os méritos de Cristo a um lugar de fato seguro. E esse lugar seguro é o lugar que Cristo providenciou para nós. Vamos orar? Ó oh Deus. O Senhor nos surpreende tantas vezes nos tirando de um lugar para o outro, nos levando a Deus em situações e condições que nós nem sequer imaginávamos que poderíamos estar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é assim. É o nosso Jeová Jeovagiria, o provedor, o Deus da provisão. Mas mais do que isso, nós queremos te louvar nessa manhã, o oh, Pai, pela obra plena, suficiente, completa, que Cristo realizou lá naquela cruz quando Ele morreu pelos nossos pecados, e a sua justiça foi aplicada a nós. Obrigado por tão grande oferta e doação. Abençoe o teu povo aqui. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.